0: Bueno, estamos con, con ese tema de plantar jardines en el desierto y quiero iniciar leyendo Hebreos capítulo 6, versos 10 en delante que dice Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Ahí está en pantalla, ¿puedes leer conmigo esta parte final? Gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios una vez más todos juntos gracias a su fe y perseverancia heredan las promesas de Dios oremos te damos gracias por tu presencia gracias porque hemos dispuesto este tiempo estos momentos para escuchar después de alabarte bendecirte declarar lo que eres y significas para nosotros queremos también sentarnos a tus pies y aprender Rogamos que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos conocerte un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el, el, el tema que, esta serie que, que, que estamos cerrando, eh, el texto donde iniciamos es Jeremías 29. Cuando dice este capítulo, eh, al iniciar, verso 1, que es una carta que escribe Jeremías a los desterrados, a los que estaban allá cautivos en Babilonia, y dice el verso 4, esto dice el Señor, Jeremías lo, lo escribe, pero esto dice el Señor, de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, verso 5, edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Eh, David expuso ya este este eh, sobre este versículo, les, les invito a que lo vuelvan a escuchar, todos los temas sobre esa serie están, están muy buenos, así que y lo bueno que ahorita se quedan ya almacenados para poder eh, escucharlos y, y ser retados instruidos. Dios me diga Miriam que también expuso el miércoles, si no la escucharon tienen que escucharla también, porque ella hace una, un señalamiento bien interesante, la crisis espiritual creo que es la más, la más peligrosa, no cuando, cuando, cuando naufraga nuestra fe, cuando mengua nuestra fe, y la verdad, yo creo que todos hemos enfrentado esos momentos, situaciones donde parece que ya no tenemos fe, pero aún ahí el Señor nos sostiene, nos levanta, nos vuelve a levantar, ¿verdad? Porque esa es su especialidad, que Él levanta a los caídos, Él, él levanta del polvo al pobre, escribió el salmista, y lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Entonces, la, la Escritura, la Biblia está llena de promesas. No son puras promesas, no son solo promesas, pero el versículo que, con el que iniciamos eh, dice algunas eh, cosas bien interesantes de cómo estas promesas se van a hacer realidad. Y una de ellas es que estemos sirviendo. No sé si notaron cómo es muy claro el, el escritor aquí de Hebreos, donde dice, el verso 11, eh, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse... ¿De qué cosa? De que lo que esperan se hará realidad, mientras lo que esperan, ¿verdad? asegurarse, lo que va a asegurar que se haga realidad es que sigamos adelante, sigamos sirviendo a pesar de la oposición, de las cosas adversas, a pesar de la pandemia. No podemos esperarnos a que las cosas mejoren o cambien para servir o hacer aquellas tareas que se nos han asignado. Las promesas vienen cuando las cosas están mal. Como en el caso de, de esto que estamos leyendo, eh, esto más que una promesa, es una indicación, es una instrucción. Hagan esto, planten huertos, eh, hagan planes para quedarse, edifiquen casas, instrucciones, principios. La Biblia está llena de principios e instrucciones que son las que nos van a conducir a la realización de las promesas. Ya Dios dio la promesa, pero también hay, hay instrucciones, pasos a seguir para que esas bendiciones nos alcancen, nos sigan y sean una realidad en nuestra, en nuestra vida. Hablando de la liberación de, de la esclavitud de los hebreos allá en Egipto, el, el Señor eh, le aparece a Moisés, el capítulo 3 de Éxodo, dice el verso 8, el, el verso 7 menciona cómo Dios había escuchado el clamor, había mirado la opresión y dice el verso 8, por eso, después de escuchar el clamor, de mirar la condición en que se encontraban, he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Son expresiones que realmente, eh, es decir, esta, esta es una promesa, no no nace aquí con Moisés, sino que ya se le había dado a Abraham muchos años antes. Fíjate, 430 años fácil había, habían este, pasado ya para cuando se, se verifica la, la, la promesa y quizás un poco más porque fueron 430 los que tuvieron en Egipto más los otros 40 en el desierto y hasta después entraron a la tierra, a la promesa dada, pero ya la promesa estaba dada para crear fe para que pudieran a adherirse a la visión, a la propuesta que Dios les había dado y teniendo esta visión en mente, poder eh, enfrentar los obstáculos y las cosas que tenían que enfrentar, porque Dios promete la tierra, verdad, pero ellos iban a conquistarla, usted puede leer el, el libro de Josué y se, se, se da cuenta que, que no iban a entrar así nada más, sino que ellos tenían que eh, usar su espada, ¿me, me van siguiendo? Entonces, pero algo que quisiera que quedara en nuestro corazón, quizás ya lo notaste, obviamente porque es muy notorio, el verso 8 de Éxodo que estoy leyendo. Por eso he descendido, dígalo conmigo, he descendido. O sea, Dios mismo descendió, Él mismo descendió. La liberación de, de los hebreos no hubiera sido posible con la, con la fuerza natural eh, porque Egipto era la potencia mundial de su época y, y estaba muy bien eh, 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 a, a, este, preparada para defender su territorio y, y cómo iban a dejar ir a los esclavos si eran los que les hacían el trabajo difícil, entonces pero Dios desciende y los rescata, pero fíjate llevarlos a una tierra que fértil y espaciosa, lo que Dios promete para ti para mí hoy es cierto y es igual algo espacioso, algo fértil, algo fructífero, ahora Dice una tierra donde fluye leche y miel y pudiéramos decir eso de que fluye como que va corriendo, ¿verdad? Como que ahí va un río de leche y ya cuando tenían sed pues llenaban su cántaro de agua o de leche, lo que quisieran. Y que acá había una gotera de miel, un chorro de miel, entonces porque dice que fluye, ¿verdad? Pero no fue así, tuvieron que criar ganado, criar vacas y luego ordeñarlas. Tienen que ir al panal de, 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 de abejas y, y arriesgarse a que le picara alguna abeja, ¿o No. ¡Claro que sí! Entonces, implica seguir a Jesús implica riesgos, implica trabajo, implica esfuerzo. Pero Él dijo, y es cierto, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿O alguien lo decepcionó el Señor? ¿O alguien lo engañó? <ríe> a mí no. Pero el problema está que muchos nos sentamos con las promesas y nos esperamos a que lleguen. Queremos que lleguen cuando hay que ir tras ellas. Hay cosas que solamente Dios puede hacer y él, hace, él lo hace, lo imposible Él lo hace, pero lo posible nos lo delega a nosotros y espera que lo hagamos. Pero tenemos que partir del inicio y es, el inicio es creerle a Dios, que Dios es quien dice que es y que Él hará lo que promete hacer. Ese es el parteaguas. Ahí es donde viene la conversión, ahí es donde viene, verdad, donde empezamos esa vida abundante, esa vida nueva que Él ofrece, eh, es, es nuestro éxodo, es, es nuestro, nuestra tierra prometida, empezamos a caminar con Él y entonces a disfrutar esa vida abundante que Él nos ofrece. Para cada uno tenemos las promesas dadas y las promesas vienen cuando hay necesidad, cuando estamos en esclavitud, cuando estamos en escasez, ahí vienen las promesas. Y como dije, son dadas para crear e engendrar fe, pero depende del receptor, depende de cómo la recibes, de cómo, de si la aceptas, si la crees. Ahí está la gran diferencia ¿sí? entre uno y otro, entre un tipo de personas y otro. Si podemos creer, si podemos aferrarnos como hemos cantado que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Qué bonita canción, ¿verdad? pero que, que sea una realidad, que cada uno podamos así disipar toda duda de ver la fidelidad de Dios en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Pablo escribió que lo que antes escribió para nuestra enseñanza, se escribió para que por la paciencia y por la consolación de la Escritura tengamos, ¿qué cosa? Esperanza, dígalo conmigo, esperanza. Amén, amén. Entonces, Dios da la palabra, da la promesa y en respuesta a eso es que actuamos en fe, pero también tenemos, eh, se nos pinta un cuadro, ¿no? Como aquella, la tierra espaciosa, la tierra fértil, la tierra que fluye leche y miel. Es decir, ya estaban allí vislumbrando aquellos lugares eh, fértiles, verdes, ya estaban eh, viendo los pastizales donde iban a pastar las vacas, ya estaban viendo las flores donde el néctar iba a ser extraído para, para la miel. Es decir, había una, una, una visión. ¿Me estoy explicando? Y eso es lo que Dios hace con sus promesas, te, te, te da una palabra para que de ahí luego tú desarrolles una visión de lo que puede ser, de lo que Dios ofrece, ¿sí? y luego una vez que la crees, entonces Dios te da instrucciones, te da pasos a seguir para introducirse en esa tierra fértil y en esa tierra espaciosa, Fíjate, las promesas de Dios fueron dadas a Abraham, después confirmadas a Moisés y siguieron las, la, la palabra dada por, por Jeremías a los de, que estaban allí. Eh, faltaban 70 años para que regresaran, pero mientras tanto tendrían que trabajar allí. Y es lo que Dios espera de ti y de mí, que no vamos a esperar a que pase la pandemia, no vamos a esperar a que las cosas mejoren para cumplir la tarea de hacer discípulos, la, la comisión de llevar el evangelio, porque si en algún momento se requiere el evangelio, es hoy porque el evangelio qué es buenas noticias y hoy por hoy necesitamos escuchar buenas noticias la gente necesita escuchar buenas noticias y tú y yo se las vamos a dar porque las estamos experimentando alguien puede decir que sí que amén 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 amén, amén. entonces Dios espera verdad que en ese tiempo donde donde hay situaciones que no son como quisiéramos eh, quizás hay, hay gente esclavizada eh, ya no por faraón, pero por algún hábito que le está robando la, la libertad, la, el gozo de la vida, eh, está enfermo, está en una necesidad, en crisis financiera, está frustrado, está deprimido, está cansado, está sin fe, pues necesita oír la palabra, porque la palabra, la fe viene por oír, el oír por la palabra de Dios. Necesitamos voltear a Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe, sí, y hoy entonces, como dice Lucas al, al relatar el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad que es luz para los que estaban habitando en tinieblas y sombra de muerte? Hoy las, la Biblia nos presenta a nuestro libertador que nos libera de la opresión, que nos ofrece descanso, que nos ofrece vida, que nos ilumina. ¿Tienes fe? ¿Puedes vislumbrar? Sí podemos vislumbrar un futuro mejor, eso de que hemos dicho, verdad, que lo mejor está por venir, no es nada más una frase bonita, es lo que la Biblia menciona, y aunque parece, verdad, que eso se va a tardar, bueno, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios, y esto nos va a ayudar a sobrevivir, y no solamente a sobrevivir, sino a vivir plenamente, porque Él vino a ofrecernos vida abundante, hay una diferencia, no, en la que como cae que apenas va sobreviviendo a una vida plena y abundante, en medio de estas situaciones adversas que vivimos, podemos vivir confiados en la, en la gracia de Dios, en su misericordia y entonces ser excelentes en lo que estamos llamados a realizar. Juan 7.37, el Evangelio de Juan, en la traducción en lenguaje actual, dice así. El último día de la fiesta, de las enramadas, que era el más importante, ese día Jesús se puso en pie y dijo en, con voz fuerte, el que tenga sed venga a mí. Ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí, así lo dice la Biblia. El texto más conocido es en la Reina Valera, esa porción, dice en el y último día de la fiesta que Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y muchos años yo y muchos interpretamos el versículo para animar a la gente a que crea como dice la escritura, porque ahí dice el que cree en mí como dice la escritura. Bueno, está bien la aplicación, pero la interpretación no es la, la exacta. La interpretación es, como dice esta, esta, esta versión, la Escritura dice que los que creen en Él, tendrán en ellos, ¿qué cosa? Ríos de agua viva brotarán de su interior o de su corazón. Ahora, el 39 explica cómo, qué es lo que hace ese fluir, esos ríos de agua viva al decir esto Jesús estaba hablando del Espíritu de Dios que recibirían quienes los que creyeran en él porque mientras Jesús no muriera y resucitara el Espíritu no se haría presente por eso dijo les conviene que me vaya porque si me voy les voy a enviar el Consolador ¿Sí? entonces él está con nosotros y él hace él produce la vida porque donde hay agua fluyendo hay vida Ustedes pueden pasar por ahí, por Cañada y a San Ángel y iban a ver una franja verde, el rancho de mi papá, ahí hay vida, porque ahí está el pozo de Jacob. Entonces, el río, el Espíritu Santo en tu vida, hace que florezcamos, hace que crezcamos, hace que demos fruto. Yo me estoy animando mucho con esto que estoy leyendo. Y es que es lo que necesitamos, creer, leer, creer y compartir. Dar de gracia lo que de gracia nos ha dado Dios. Es como cuando estás disfrutando de un platillo y alguien llega a visitarte, va de pasada, le quieres obedecer, ¿no es cierto? Pues eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, con, con lo que conocemos del Evangelio, que demos de gracia, que demos de comer al necesitado, al hambriento. Entonces, esa agua es la que hace que germine lo que hemos sembrado. Si ya está el, el jardín plantado ahora hace falta que le, demos, que le echemos agua, que lo reguemos. Así es, y esta agua... Es, es lo que va a hacer que florezca y que fructifique y, y nuestra mente y, y corazón son los que tienen que estar empapados de las promesas de Dios, nuestra mente y corazón porque de lo que abunda en el corazón de eso, así es, entonces ya deja de oír tanta noticia negativa y, 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 este, y tú mismo estar contando de que se murieron más y que se murió otro y que me duele aquí, me duele allá, pues no podemos negar la realidad obviamente, pero que no predomine el asunto de la negatividad, no sé si me puedo explicar, sí, porque porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás tienes que bajarle al Netflix o a las novelas o no sé qué. Lo mejor de las novelas es novelas. Llenarnos de, de palabra. De, 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 es más, hay cursos y otros eh, el, eh, libros, además de la Biblia, que nos pueden ayudar para prepararnos a aprender a un otro oficio o este, eh, ser más excelentes en lo que estamos haciendo, tutoriales, ahora hay tantas herramientas que podemos aprovechar eh, positivamente el tiempo. Entonces, el asunto está en la mente y el corazón de aceptar, de creer lo que Jesús dice, lo que Él es y entonces poder nosotros eh, que florecer como, como jardines o, pro, o que florezca lo que hemos plantado y poder eh, completar la tarea que se nos ha asignado. Aún en este tiempo, con las limitaciones que tenemos, podemos hacer adecuaciones y poder eh, seguir avanzando, que el, el Evangelio no se va a detener. Juan 3, eh, el verso 14, Jesucristo está hablando con, con Nicodemo y le dice, y así como Moisés levantó la serpiente, es necesario... Que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Fíjate, siempre vas a encontrar, y sobre todo Juan, como ese énfasis en creer, creer. Eso hace la diferencia. Dice el 16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y regresando al capítulo 1 de ese Evangelio, el verso 11 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero mira el 12, qué precioso. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, fíjate, hace un momento lo dije, la liberación de los hebreos de Egipto, el poder entrar y poseer la tierra prometida, la, el regreso de los cautivos de Babilonia, fue por la intervención de Dios. La conversión es por la intervención de Dios. Cuando, cuando decimos sí al Evangelio, a la promesa, a la invitación de Jesús. Entonces, fíjate, dice el verso 13, lo que sucede. Ellos, ¿cuáles? Los que reciben, los que creen en Jesús. Nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Pablo dijo de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas que. De aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Amén. Ahora quiero terminar. Ya nada más faltan unos dos versículos. que quiero leerles porque. Miren el verso. Eh, 32 del capítulo 8 de Romanos. Pablo. En este capítulo nos habla de una forma tan clara de, del amor de Dios y en este verso 32 dice, si Dios no nos negó a su propio hijo, no escatimó, dice la reina Valera, no escatimó, no nos negó a su propio hijo, sino que lo entregó a muerte por nosotros, fíjense qué cosa. Y luego hace la pregunta, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su hijo, todas las cosas?, entonces, por eso es tan importante creer, ¿no? Cuando creemos que somos amados y que la muestra, como cantamos ya también, la cruz es, 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 la, es la muestra de su amor, es, es lo que nos sigue hablando hoy de cuánto nos ama, de qué importante eres para Él. Si ya dio lo más importante que es su propia vida, ¿cómo no te dará también las demás cosas? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que tú y yo volteemos nuestra atención hacia Él que pongamos nuestros ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe y entonces esto nos ayudará a caminar en medio del, del valle de, muer, de, muer, de sombra de muerte y ya, ya lo cantamos, sé que a mi lado siempre estás y es una canción que podemos cantar cada instante porque es una realidad, Él está con nosotros como lo prometió. Ahora, ¿qué hay que hacer? readaptarnos a la realidad que estamos viviendo, no no tenemos no podemos esperarnos a que, a que vengan cambios, sino que hoy tenemos que más bien readaptarnos en cuanto a la forma de, de alcance, de la expresión de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, para llevar esperanza a otras personas, para aprovechar cada oportunidad y ser lo que dice Jesús que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, administrar de una forma eficiente los recursos que tenemos, el tiempo, los talentos, los dones, desarrollar nuevas habilidades e incluso las que tenemos, aprender lo que se requiera para que se pueda realizar el sueño, la visión que Dios nos ha dado, los proyectos que Dios te ha dado, no tienen por qué seguirse aplazando, tenemos que ya eh, darles, ponerlos en marcha, retomar las cosas que habíamos pausado. Es cierto que están las cosas difíciles y podrían estar peor podrían estar peor cuando perdemos la iniciativa, perdemos la esperanza, perdemos la fe. Pero qué bueno que estás aquí porque no la has perdido. Y aún si venías ya casi arrastrando, pues qué bueno, porque Dios te, te está inyectando un ánimo y un aliento nuevo para que salgas, como dice la Escritura, aunque los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperamos en el Señor tenemos, tendremos nuevas fuerzas, podemos levantar las alas como las águilas y podremos correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. ¿Cuántos dicen que así es? Amén, amén. Santiago dice en su capítulo 5, verso 7, Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Con ansias esperan a que maduren sus preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Voy a invitar a que estemos de pie. Y voy a leer de nuevo la porción con la que inicié. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Entonces bendiga todo el equipo de anfitriones, y los ingenieros técnicos, David, Eutique, todos los que están aquí todos los días para hacer posible estas reuniones y las transmisiones. Dios no es injusto. Cosas que tú haces que quizás yo no he notado, Dios sí las nota. Y aquí dice, Dios no es injusto, Él no olvida ni el más mínimo es, esfuerzo. Él dijo que si hasta un vaso de agua le das a alguien en su nombre, vas a tener recompensa. Y cómo han demostrado su amor por Él, porque es lo que nos motiva a servir, nuestro amor a Dios. ¿Por Él los amó primero. Sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. ¿Tienes vida? Pues mi deseo y el de Dios y el del apóstol al escribir esto es que sigamos amando para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Es tiempo de nuevos hábitos, reeducar nuestro gusto. Hay personas que les decimos que es mejor comer, y dicen, es que a mí no me gusta. Es que ya estamos adultos, ya no es de comer lo que nos gusta, sino lo que nos hace bien. Israel, allá en el desierto querían, estaban añorando las cebollas y los ajos, se les prometió leche y miel. Está más sabroso, ¿no? ambas cosas son buenas, ¿verdad? Pero... Eh, eh, me refiero a que realmente tenemos que cambiar eh, muchos hábitos para poder heredar las promesas. Se requiere fe y perseverancia, pero también seguir algunas instrucciones. Hay un texto que no podemos dejar de leer. Por favor, proyecto eh, Josué 1.8, porque hablando precisamente de esto que estoy tratando de decir, hay promesas, pero también hay instrucciones. En la, en la NTV, eh, Josué 1.8, por favor. Porque Dios nos dio instrucciones para poder que nos van a guiar a poseer la tierra prometida, tu tierra prometida, ese lugar espacioso que sueñas que anhelas, esa expansión en tu negocio, esa solvencia económica, cada quien tenemos sueños, hay una tierra prometida delante de cada uno que se va a hacer realidad, pero tenemos que dar algunos pasos concretos de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios. Estudia constantemente este libro de qué?, es, son instrucciones, ¿sí? no son nada más cosas poéticas y, y este algo ahí para hacerlo sentir bien, no, son instrucciones claras y específicas, medita en él día y noche para que asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito, Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo, en todo lo que hagas. ¿Ese reloj si estaba caminando, José David? ¿El cronómetro? Hijo, ¿ya te dormiste? <risa> estaba, ¿Se me acabó el tiempo? ¿Sí? ¿Me dan cinco minutos? Sí. ¿Cinco, diez, veinte? <risa> Así rapidito, algo que ustedes pueden investigar. Realmente esto es muy bueno porque además de nuestra fe en Dios y nuestra perseverancia y cuidarnos, hay, como dije, cambios en la alimentación que, requieren, que requerimos hacer ya. Tomar sol entre 15 y 20 minutos es muy recomendable. Yo tomo 15 horas. Descansar y dormir 7 y 8 horas diarias, entre 7 y 8 horas. Y miro a David porque David duerme pocas horas. Si queremos vencer el coronavirus y todas las enfermedades, tenemos que seguir instrucciones de personas, son médicos, son gente que conocen cómo funciona nuestro organismo. Entonces el descanso es importante, tan importante que Dios también descansó y estableció un día de descanso. La humanidad empezó descansando. Hizo al primer hombre el sexto y el siguiente día ¿qué fue? Descanso. Entonces no lo minimice, descanso. Beber un litro y medio de agua, cero refresco. Las comidas deben estar calientes. Comer más alimentos alcalinos, entre ellos, o los que contienen, son el, el plátano, limón, que contiene 9.9 pH, limón amarillo contiene 8, aquí está una nutrióloga que puede corroborar esto y decir que esto, eso no es, aguacate 15, el ajo 13, el mango 8, la mandarina 8, piña 12, berros 22, no los conozco, luego me los presentan, naranjas 9, pero miren, otras cosas tan interesantes que dicen, y esto, esto lo leí de eh, consejos de médicos, no, no es asunto de una fuente incierta, amar, sonreír, jugar, cantar, bailar, disfrutar la vida, meditar, hacer ejercicio, disfrutar la naturaleza, la oración y la meditación. ¿Qué leímos ahí? Y que meditemos en ella, ¿verdad?, esto no es nuevo, ya las tenemos ahí las instrucciones, meditar, orar, esto fortalece nuestro sistema inmunológico, esto nos ayuda a vencer todas las situaciones adversas que estamos enfrentando. Y luego Salomón también dio un consejo bien interesante en el capítulo 17 de Proverbios, verso 22, el corazón alegre es una buena medicina.